0: Då säger vi hjärtligt välkomna till avsnitt 30 av den alternativa Österpodden. Jag säger välkommen till dig Erik. Du har återigen tagit dig hem i kronatider till Växjö och Stenslanda. Just det. Jag är här inte bara för att det är påsk utan också då
1: för att hjälpa till att flytta grejer från Stenslanda huset
0: var. Vi, vi, vi sa det på vägen ut här. Vi står alltså på samma inspelningsplats som vi gjorde i höstas i ett avsnitt. Just det. Ute på den så kallade Myren. Ja. Och då pratar vi om det att du har ju förmodligen sovit din sista natt i Stenslanda nu. Ja, nu ja. ja. Nu ja. ja. Det är även så här att på länk från Stockholm, eh, från en kronasäker lägenhet på, ja vad bor du egentligen? Eh, Söder. Söder är det. Mm. Eh, så har vi med oss Mr. G. He hej, He hej. He hej, hej.
2: På... En fråga till er. Hur ser landskapet ut idag?
0: Alltså det är strålande solsken.
2: Mm.
0: Helt vindstilla. Och eh, kanske runt
1: nollan. Lite frost på marken och sen så eh, fågelkvitter va? Vi, vi,
0: ja. När vi gick ut här så hörde vi flera hackspettar.
1: Det är vackert värre där här som Svenny han fick höra den här låten som <laughs> något engelskt band hade ut till honom. Sven, 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 Sven Goran Eriksson, Heise, Lovely, någonting.
0: Har ni lyssnat på den här podden som Radiospotten gör? Det är nog en Radiospotten dokumentär och då tar de ju upp Svennis då, hans tid i England. Och då pratade han om det här, den här låten, att han ja, ja. tyckte att den var väldigt bra. Ja, den är ju usel. <laughs> ja, men... jag kan rekommendera det avsnittet. Jag kommer inte ihåg vad det heter, mm. men det finns att
2: lyssna på. Mm. Men det är ju faktiskt så att Svennis har ju också sin egen podd.
0: Jassa? Ja, det var nyhet ja, för mig
2: också. Vi tar det. Och det kommer ut ganska många avsnitt... Av den. Och den gör han ju därifrån Värmland. Han sitter utanför Sunne.
0: Tosås? Eh, to är äh, inte
2: Tosås.
1: Tosby. Tosby heter det. Tosås ligger i Kalmar.
2: Han har ju köpt någon slags gammal herrgård där. Det här är ju i Selma Lagerlöfs bygder. Uh -huh. Jag tror att han har sagt någon gång att den herrgården som han bor i har delvis Gösta Östra saga skrivits. Mm. mm. Eh, Petter. Ja. Apropå Sven-Göran Eriksson, minns du vår rumresa? Absolut. 1999.
0: Ja, det var 1999. Äh. Då vann de. Men vi lyckades pricka in att titta på den eh, kanske sämsta matchen på hela året för Lazio.
2: Ja, det var ju så här att eh, säga. de kom ju två det året. En poäng oh, efter milan. Så var det. Och... Eh, vi var ju och tittade då på Lazio Milan på Stadio Olimpico. Mm. 70 000 gallningar på läktaren. Ja, men
0: Stuprantad läktare.
2: Ja, precis. Det var en jäkla känsla. Vad minns du från den matchen, Peter? Du var ju lite yngre.
0: <laughs> Tyvärr minns jag bara den här kaffereklamen som de ställde mitt på planen under halvtidsvilan. Kanske till och med även innan matchen. Ja. Det var några pojkar som sprang in och bara ut och bar in den.
2: Vi hade ganska höga förväntningar på den här matchen då. Om man tittar på uppställningarna så var det ju som uppgjort för ett målfriverkare. Minns ni vilka de hade på topp i Lazio här?
1: Det var väl eh, Salas och Samorano kanske? Eller Crespo?
2: Nej, Samorano har väl aldrig spelat i Lazio? Nej, nej.
1: Förl förlåt. Salas, Salas... Vieri då?
2: Vieri och Salas hade de på ja.
1: topp. Kommer Crespo senare eh... då eller?
2: Crespo kom senare Roberto Mancini, Pavel Nedved mm. på mittfältet, bland
3: annat
2: mm. Sen i Milan då Erik, eller ja, De andra. spelade ju, de
1: hade ju Alberto Sacceroni som tränare tror jag Just det. Och då spelade de ju ett 3-4-3-spel eh, mm. Och då hade man en tremanna kedja då med George Weah Oliver Biroff och Leonardo tror jag Det är riktigt det var ju, gick ju inte av för hackor. Nej. Eh, och sen tror jag att eh, backlinjen bestod av Maldini Costa Curta och eh, en kille som heter Luigi Sala.
0: Kom eh, mm. Japstam senare?
1: Ja, ah, mycket, mycket senare. Aha, Även Elefant, Thomas Hellwey spelade. Ja, det gjorde han. Och Demitro Albertini Jag drömde faktiskt om honom <laughs> <då>. mm. <laughs> Okej <Okay. laughs> <laughs> Vad får du drömde? Nej alltså, han bara dyker upp kan <laughs> okay. inte riktigt... Det var en sån här dröm där man inte riktigt Fick ihop saker och ting Aha. Men det konstiga männen var nog att jag drömde om honom När han spelade i Atletico Madrid ah, ja. för Vilket han väl också ja, ja, ja. gjorde
0: och det... <laughs> Ja det har jag gjort
2: ja. Det är helt konstigt att det drömde
1: Ja det är ju konstigt eftersom Jag ändå höll på Milan då och han är, ja. är mycket mer förknippad med Milan också. Ja. Mm.
2: Jag har tittat på lite highlights på den där matchen i efterhand. Ja. Och eh, Vieri har ju en hel del chanser. Han hade bollen i nät men knappt offside. Aha. Och eh, på de här bilderna då får man se den eh, beryktade Christian Vieri-minen. Just det. Som du så väl känner till Erik. Ja. Och som du själv brukar begagna dig
1: det. Ja. det är väldigt svårt att redogöra för den i podd, kanske.
2: Ja, precis. Munggiporna går ner lite grann. Ganska mycket. Samtidigt att man ser lite uppgiven ut på ett ja. sätt. Eller att man ser ut som att man inte bryr sig kanske. Ja, precis. Mm. Mihailovic hade en frispark tätt över det, det minns jag nog kanske från själva matchen också mm. precis i slutet och din pappa där Peter, han sa ju hela tiden tänk om den hade gått in, vilket jubel det hade blivit, ja. men så gick det, det och
0: även ja. vår mor var ju med och hon tyckte att det var väldigt skönt att det inte blev några mål för hon trodde ju att läktarna skulle rasa ner <laughs> typ
2: Ja, ja, men det, det är en mäktig stämning där. Det är Lite då synd att vi inte var där på motsvarande match ett år senare. Aha. När det då blev 4-4. <laughs> ja, ja.
1: ja, det kommer ni ihåg. Och då ja, var Lazio-ligan.
2: Det var det året som mm. eh, Lazio var. Mm. Mm.
1: Ja, eh, Har det hänt något i ditt liv,
0: Petter, sen sist? Eh, ja, vi har ju då lyckats sälja vår lägenhet på Öster som vi eh, tog upp i förra avsnittet att vi hade ute till försäljning. Det kanske var någon som eh, lyssnade på det och nappade. Det är ju det som är väldigt intressant att jag vet ju inte det. Eh, jag har ju sett träffat den här killen då en gång eh, och skrivit kontraktet men eh, det framgick inte om han eh, fick informationen från podden. <laughs> Eh, om Men han bor ju redan på Öster Så han har ett stort hjärta för I mm. alla fall området Öster eh, Man
2: kunde inte se om han var Östersupporter eller?
0: Skulle kunna vara det mm. Så om du eh, hör det här eh, Du som har köpt min lägenhet Du får gärna höra av dig <laughs> <laughs> Du har ju mitt nummer nu för
2: <laughs> Man kan ju också mejla på AlternativaOsterpodden Även om man inte har ditt nummer
0: Ja, givetvis har det hänt eh, något för dig, Mr. G, sen sist?
2: Eh, ja, nej, jag fortsätter ju att vara lite isolerad här då. Mm. Så att jag har tittat på Ola Rydén. Jasså? Som ju var med lite grann i Superettans upptaktsträff, Aha. del 1. där pratar han lite grann om mediaservice-biten. Ja, det kan man tänka sig och eh, riktlinjer för media vad, vad gäller matcherna då som kommer här. Han satt ju på kontoret, mm. Oloa Rudén. Och då räknade jag till 11 österemblen bakgrunden som fanns i Oj, oj, oj. Mm. Det var jävligt att se. Ja,
0: det stort. Apropå upptacksträff så var ju alla lag med där från Superettan. Vi har ju tänkt att gå igenom alla lag i denna podden. Vi tar väl dem i bokstavsordning.
1: Det är vi absolut.
0: Så vi börjar med eh, AFC Eskilstuna Och eh, i min mening så är AFC kanske ett av de tråkigaste lagen i och med att de har så tråkig historia och sådär. Ja. Men jag krävde ner mig lite i, i deras historia ändå. Och den är ju väldigt komplicerad, även fast det inte är så lång.
1: Ja, Jag har haft, alltid haft väldigt svårt att hänga med i eh, turerna där. Så. Precis,
0: och det är det vi ska reda ut nu då. Ja, härligt. Mm.
2: Är det så att det börjar med kaffe
0: Ja, på sätt och vis började det med kaffeopera, men egentligen började det med något som heter Väsby United, eh, 2005 ah, då. Okay. Ah. Eh, och för länge sedan så gick ju Vasby IK, som Vasby United är sprunget ur, samman med kaffeopera. Mm. Så det, det okay. har ju en kaffeopera bakgrund, Just det. långt bak i tiden. Men det är ju liksom mm. eh, brillingar eller något där, mm. kan man ju kalla det. Ja. Eh, och eh, 2007 då eh, så köpte den här eh, ryssen Alex Rysholm. Det är väldigt kul att han, <laughs> Alex ja. <laughs> ja. han är Alex Rysholm. Men rys han är väl inte ryssen? <laughs> Nej,
2: precis.
0: Jo då, han är en rysk affärsman. Eh. Ja. <laughs> Det, det, det säger Wikipedia i alla fall Men det är ungefär som
1: han är korrespondenten han Som heter Hasse Svensk Ja just det Eller han heter,
0: Nej han heter ju Hasse Svensk Men det är nästan Hasse ja. Ja, 2007 bildar han i alla fall Atletic FC mm. Och han tycker väl att det går lite sakta Att komma upp i seriesystemet Så 2012 så Bestämmer han sig för att han ska göra något åt saken och då kommer ju Westby United in i bilden, de ligger i Division 1 och kan så kallat köper upp Westby eh, United. Ja. Det gör han ju inte på pappret men eh, i praktiken gör han ju det. Och då byter man ju namn på klubben till Atletic Football Club United. 2017 Alltså man spelar i Stockholm under denna fram till 2017. Man är ute i Solna, man spelar på Skyteholm. Man har väl någon slags samarbete fortfarande med AIK, om jag förstår det rätt, som Bärsby alltid har haft. Men 2017 tröttnar man på Stockholm. Man tycker inte man ser någon framtid där. Utan då flyttar man ju då till Eskilstuna och Tunavallen. Ja. Det är klassiskt. Det är väldigt klassiskt. Ja. För mig är det mer klassiskt med damfotboll på Tunavallen. Ja, det kan det Är Fortfarande ska jag säga. Och vad är då Eskilstuna känt för mer än AFC och Tunavallen? Det här har vi tagit upp i mer än ett poddavsnitt.
1: Ja, ja jag har ju alltid två eh, referenser till Eskilstuna. Och det är ju då
0: Kenneth Andersson- Ja. Det en av dem, men det är inte den jag Och sen
1: är det på. ju Fredrik Lindström.
0: Ja, jag tänker mest på Skogaholmslimpan. Just det. Att det att är sprung nu, Eskilstuna. Du
2: ja. vill alltid få in den där. Jajamän.
0: och då vill jag alltid förhöra er, i och med att jag har tagit upp det här en gång. Ja. Hur många skivor äter vi svenska per år? Jag gjorde en väldigt bra
1: gissning den gången. Ja, kommer eh. du ihåg vad det bra? Nej, men jag... Jag tror mig vet att det korrekta svaret var 150 miljoner.
0: Nej, du dubblade det så är du på det korrekta svaret. Aj, det var så, då var det så att jag gissade 150 miljoner ja. förra gången och det var 300 ja. miljoner. Ja. Och det är, ju, det är inte limpo utan det är skivor då. Ja. Äh, ja. Det var en parentes. Men i och med flytten till Eskilstuna då fick de ju sitt nuvarande namn AFC Eskilstuna som då betyder Atletik Club Eskilstuna. Mm. Det var det jag hade om Eskilstuna. <laughs> ja, intressant. Ja. Vi går vidare till Akropolis. Ja,
1: och där hade jag ju på förhand lite samma känsla då. Att det här är väl en klubb som har flyttat runt lite och som är lite ny och sådär. Men det är det ju inte. Vad? Det trodde jag också. Den är grundad 1968. Ja, det är ju
0: inte så. klubb då.
1: Men det var först då 1969 man började spela fotboll. För från början var det basket då som det var. Ja, Jaja. Jag gick in på Akropolis hemsida och läste lite. De hade en ganska bra historiasektion där då. Ja. Och då citerar jag hemsidan här. Som första så kallade invandrarlag att nå Division 4 i dåvarande seriesystem fick klubben stor uppmärksamhet i riksmedia och närmare 2000 åskådare närvarade vid den sista och avgörande matchen innan avancemang till division 4 då. Alltså 2000 åskådare på kval till division 4. Ja, det Sen följer då ett 80 och 90-tal för att det här var ju då på liksom 70-talet mycket upp där. Och då pendlar man mellan division 3 och 4. 2006 upp i tvåan och 2010 upp i ettan. Och 2019 så tog de alltså 75 av maximala 90 poäng i division 1. Det är ju ganska imponerande ändå. Det är jätteimponerande. ja Och gick då upp i superrättan som man då spelade i under förra säsongen 2020 där man lyckades ta en ganska fin femte plats alltså platsen direkt efter Öster. Mm. De spelar sina matcher på Grimsta IP i Stockholm. Det är klassisk match. Alltså BPS hemmaplan. men. Okej. Okay. Kända spelare Maurizio Albornos. Yes, Jasså, han spelar där eh, Men jag fick ju lite av en chock här nu när jag, när jag säger de två andra spelarna jag tänkte upp här Och den ena är då Daniel Lasson, alltså den gamla häcken och MFF-anfallaren Det här har jag också hört eh, Som också har varit proffs
0: i hörokäppna Real Valladolid ja, just Det Det är han den lille mm. supersnabba ja, exakt. Som är även är bror med Sam Larsson. Precis han, ja han
1: spelade faktiskt ändå 43 matcher i Valladolid men gjorde dock bara tre mål men ändå mm. och han har ju även gjort fem Arlandskamper så det här är ju ett, ett tungt namn ändå för man det är det verkligen. Nästa spelare jag kommer nämna han har spelat i Liverpool mm. Leicester Standard Liège, Charlton och AIK Athen Vem jag, tänker jag på?
0: Jag vet ju vem det är för jag har ju läst detta det är Astrid Idarevic. Ja, som även riktades till öster. Ja, precis. <laughs> ja.
1: Men det, alltså, det är ju ett riktigt klassförvärv såklart. Men det var väl så att han spelade
0: Djurgården första säsongen mm. och var helt värdelös.
1: Ja. Men som sagt han har ju säkert en väldigt hög potential såklart. Mm. Det borde han. Ha. Så att jag blir lite ja, jag blir lite rädd här för Akropolis i och med detta då.
0: Ja. Det var det jag hade. Härligt. Då går vi vidare i bokstavsordning. Då är det Falkenberg. Man kan tro att det är Brage men de heter ju IK Brage. Så ja. därför tar vi Falkenberg först.
2: Mr. Det är det? bra att du får tydligare det. Petter, apropå kändisar då från de olika städerna. Så har jag kollat upp lite här då. Nina Björk. Känner ni till?
3: Nej. Ja.
2: <laughs> Under det rosa tecket 1996. Ah, ah. Hon växte upp i Falkenberg. Mm. Eh, sen har vi också Jesper Gansland som har gjort filmen ah, det... Farväl Falkenberg. Just det, ja. Eller, Aha, film. just det, jag
1: känner igen mm. eh, namnet där. Ja. Mm. Mm.
2: Men framförallt så är ju Falkenberg känt för buskisen på Vallarnas friluftsteater. Jajamän,
1: Att... ja. just det.
2: Och då har jag en fråga till er här. Vilka är era favorit-Stefan och Christer-karaktärer?
0: Jag vet inte om jag har någon.
1: Um, alltså jag tycker nog att... Uh, jag tycker liksom konceptet är det bästa. Mm. Så att jag, jag har nog inte heller någon favoritkaraktär. Har du okay. någon uh, favoritkaraktär, Mr. G.?
2: Nej, alltså, jag har ju länge varit fascinerad av den här Augustina.
1: Ja, just det. Ja. Pejeskompis där. Som, som mm.
2: gör uh, henne. Mm. Uh, jag, jag tycker att det, det är verkligen något unikt som hon har där. <laughs>
3: ja,
1: unikt är det absolut. Ja. <laughs> det är det. Jag är ju mest familjär med henne- då gällande att vi hade ju alltid P4 Kronoberg på hemma och Peje och Augustina gjorde ju mycket radio
0: ihop va? Ja mm. ah, just
2: det. Gjordes den radion med henne som Augustina i karaktär då ja.
0: ja. Det var ju även så här att en av våra grannar hemma i byn fyllde 60 tror jag det var och då hölls det kalas. Mm. Och då helt plötsligt på den här 60-årsfesten. Jag var inte med själv, men min far berättat. då dyker den här Augustina upp ja, och, ja, ja. Kör, och kör en Pjäs så att säga.
1: Ja. Mm. Väldigt. Ja, och det är verkligen såklart hand i handske här då. antar jag. Ja, absolut. Ja. Ja, imponerande. Mm.
2: Vi, vi kan gå vidare här och prata lite mer om Falkenbergs FF. Ja. De spelar ju på. Falkon Alkoholfri Arena
0: Ja eh, på, När den var ny Alltså på invigningen av den Då spelade de alltså mot Öster Och den matchen var jag på Aha. Och då satt Robert Wells Och spelade <laughs> Flygel <laughs> <laughs> Ja det är så Nej det är Och jag fann att det var en sån här i som inte riktade koll på det funkade <laughs>
1: Ja. ja, det är härligt att man liksom eh, hyr in honom för miljoner
0: ja. och sen så funkar han. är ja. från Falkenberg antar jag. Jaha, okej. Okay. Ja. Ännu en kändis, det är
2: många kändisar från Falkenberg. Mm. Minst du resultatet i den matchen, Peter?
0: Ja, Öster med 2-1 eller 2-0. Jag för mig att det är den här matchen som det är lite det att det är en, en Eastfront-supporter som blir hängandes Ja, ja, ja. E, halvvägs ner på planen. Mm. Eller han ramlar halvut. Det är någon mm. som håller i honom. Ja, men den bilden minns man ju. Mm. var ju Vasiljov du bor där för mig. Ja,
2: ja och att... var levig.
0: Ja, just det. Det var ju första året det var tillbaka i av den här sessionen. Mm.
2: Mm. Det är Askebrand det. Mm. Eh, men de kom ju sist i Allsvenstren 2020. Mm. med 24 poäng. Ändå så tippas de tre av media inför som.
1: Ja. Men det, det är väl lite standard egentligen. Vad är det inte det? Att de som åker ur allsvenskan, de,
0: de är ett Falkenberg har väl under en längre period varit ett sånt här lag som har legat precis i skiktet mellan superrätten och allsvenskan. De har aldrig mm. gjort de här som Österrike har gjort. Att de har liksom, eh, rasat samman när de åker ur allsvenskan, utan de, de har klarat av det. Mm.
2: Jag vet i sjutton hur de gör det egentligen, det sägs sig att det är en väldigt stor spelaromsättning också så att det är ju så oerhört imponerande gjort av Hans Eklund är det oftast som är, mm,
1: tränaren, ja.
0: Så, det är
1: ja, Det som är lite konstigt också det är att jag inbillar mig att intresset för fotboll i Falkenberg inte är så högt och så. När man bygger
2: en arena som tar max 5500 personer så ja. måste man ju bygga det på någonting.
1: Mm. Ja. Ja, då bygger man ju det på Falkon alkoholfri, mm. <laughs> så de är ju
0: otroligt <laughs> stora Falkon ja. i, i Falkenberg. Man, så det är...
2: kan få, man kan få alkoholhaltig öl också inne i arenan.
0: Ja. Det är är det du Ja, om man är inne i en låg va? Är det väl endast man kan få alkoholhaltig?
2: Ja, det ska jag låta vara äh, äh, Hans Eklund, han tog väl upp dem där 2013 till Allsvenskan. Sen hade han en liten paus 2014 när han provade i Kalmar. Och då var ju Henrik Larsson tränare i Falkenberg. Mm. Tills de åkte ner. Men sen kommer ju Hans Eklund då tillbaka och för upp dem igen. Var det ja. Fast vi har den här säsongen har vi ytterligare en person i deras klubb med en tydlig österkoppling. Vet ni vem det är?
0: Ja, det var svårt. Det har funnit lite spelare som har spelat gäster men var inte Matteo Blomqvist Sampi där en session? Jo. Och Tibor Josa spelar väl fortfarande men det är inte han du tänker på antar jag.
2: Det är inte han jag tänker på. Det är ett nyförvärv Oj. som heter Kalle Björklund.
1: Ja, ja, ja. Är
2: Kalle Björklund den yngre alltså? Ja, från precis. Från Hammarby.
1: Jaha, just det. han har gått dit. Ja, ja. Mm, ja. Intressant.
2: Det är ju många som tror att det är en väldigt bra värmning. Det blev ju faktiskt 14 allsvenska matcher från honom förra året. Och då har han även med en liten lånesession i BTK Frey.
1: Ja. ja, just det. Ja, det är intressant.
2: Och mm. han beskrivs väl ha liknande egenskaper då som sin far Jocke. Mm. Men lite bättre med bollen.
1: Ja, för det fick jag Jocke ofta mm. höra. Jag, jag minns att Thomas Ravelli ofta... Jag brukar nämna det att Jocke inte är så bra med fötterna och så. Men
0: han är oerhört snabb. Ja, väldigt fysiskt stark. Var det inte så här någon gång att han avvaktade lite innan han liksom började jaga anfallaren för att, han, för att det inte skulle se för uppenbart ut att han var mycket snabbare än anfallaren? Mm. Ja, just. Det. Ja, det är smart mm. Nej. <skratt> <Ja>. <skratt>
3: det är
1: det som har <skratt> och
2: Sen har de ju då också värvat en kille som heter Linus Dahl som då förra säsongen var lagkapten i Ljung Kile SK i Superhetsan. Mm. Okay. Mm. Han gör tydligen en hel del mål och ska nog spela offensiv missfältare i Falkenbergs 4-3-3. Mm. Ja. Den har har de även en kille som heter Adam Bergmark-Wiberg som är på lån från Djurgården och som förra säsongen var utlånad till ÖYS och gjorde åtta mål för dem. Han har redan ja. gjort ett hat mot utsikten i svenska kuppen. Ajay. Ajay. Ja, det är ju,
1: superrättarna är ju väldigt mycket en lånande eh, division kan man säga. Mm. Och det där är ju alltid väldigt lurigt, mm. tycker jag. Det kanske bara är Öster som inte har. Mm.
0: Jag är väldigt det. glad för att Öster inte på låna spelar hit och dit. Mm. Mm. Då släpper vi Falkenberg och går vidare i bokstavsordning. Och då har vi faktiskt Geis. Ja. Har ni koll på vad Geis står för?
1: Eh, alltså Göteborgs allmänna idrottssällskap.
0: Eh, ah, jag tror I faktiskt inte det är allmänna utan det är atletiska. Ah, ja. ja, det kan du nog. I och med att jag är väldigt historieintresserad så har jag även här gått på djupet på historien.
3: Mm.
0: Guys har ju varit ett sånt här lag de senare, så länge jag minns som eh, kanske har varit uppe i Allsvenska något år, lite i som smöster men det har inte gått jättebra. Eh, man har åkt ur, harvat runt i Superettan. Jag vet inte om de har varit nere i Division 1 någon gång.
1: Ja, det har de väl. Absolut, ja. Mm.
0: ja. Eh, så de har ju absolut inte haft sin storhetstid eh, under min livstid, så jag var lite nyfiken på när var de bra egentligen? För mm. det är många som pratar om att de ja. har varit bra. Oj, hörde ni axpätten här? Ja den, är... ja, den var nära ja. nu. Ja. Mm. Eh, och då är det ju här att eh, deras största storhetstid hade de ju på 40-talet. Men eh, de, de vann ju allsvenskan redan 1924. Oh, det... Ja, Och det sägs att det är den första allsvenskan som spelades. Mm -hmm. Så det är ju stort Men för att återgå till deras Största storhetstid som var på 40-talet Under kriget Så hade de ju Några fina spelare Och en av dem Hette då Sixten Rosenqvist mm -hmm. Och på den tiden Hade man ju sådana här roliga smekna ja. Ni vet Öster hade ju sotan lite senare i för sig Men typ i den Stuket Sixten hade ett, ett annat smeknamn och det var ju att han kallades Sixten Kärpapp Rosenqvist. Ja. Och då blir ni såklart väldigt nyfikna, varför kallas han Kärpapp? Man kan tro att han säljer Kärpapp eller att han är snickare och ja. äh, lägger, ja, lägger ja. ut väldigt mycket Kärpapp. Äh, då Kärpapp är ju sånt man lägger på tak. Mm. Men så är det ju såklart inte. Utan <laughs> Han kallas Kärpapp. För att han liksom var som klistrade mot sina motspelare. Ja, ja. Han var ju back då. Så han låg liksom så klistrade i ryggen på dem. Ja. Och det är ju ett, ett litet klisterlaget på kärrpappen. Mm. Därav speknamnet.
1: Den eh, referensen hade varit svår idag tror jag. Ja, det är inte så många som var koll på kärrpappen. <laughs> Och just det här klisterlagret tror jag att folk... Att det har gått förbi många. Liksom.
0: Ja. Ja, eh, så Jag tror ju att Geis kommer bli ett sådant här klassiskt mittenlag. Man, man har väl inte gjort några stora nyförvärv utan man lever man lite under Jobbar på. Ja, precis. Ja. Man harvar runt. Mm. Därmed lämnar vi Göteborg och Geis och går vidare till då. Ja,
1: och då är det ju så här va, med Giffarna. Att de har haft ganska blandade resultat under försäsongen. Mm
3: -hmm.
1: Vunnit mot Dalkurd och Östersund. Lika mot Göteborg och Sirius, men förluster då mot Norrköping, Gävle och faktiskt mot Sandviken i Svenska Kuppen. Förra året kom man på sjätte plats. Och det som man tänker på lite med giffarna det är ju också att de har haft ganska mycket ekonomiska problem de senaste åren. Och vi får väl se hur det blir med den saken den här säsongen. Det man ska ha klart för sig är dock att de har en stark trupp. Och det jag tänker på då är ju inte minst Forvadsduon.
0: Var, var det så här att eh, de hade jätteekonomiska problem. Och sen helt plötsligt eh, under tidig höst, eller efter säsongen var avslutad här. Så värvar de in Linus Hallenius Ja, det där är ju konstigt Men eh, han kom väl
1: antagligen på någon slags free transfer Ja, det får vi hoppas eh, Men han ska ju ändå lyfta lönen, Men det kan ju vara så som det är i öster Att det är någon annan som går in och betalar den och sånt där. Det vet man ju inte ja, ja. Men just Linus Hallenius Han har ju varit med ett tag Och spelat i Giffarna vid två sessioner tidigare Och däremellan eh, hunnit med Spel i bland annat Hammarby, Genoa, Helsingborg Och Norrköping men det han framförallt gjort avtryck är väl i Giffarna och Hammarby. Det Förra säsongen så spelade han ju i Norrköping och gjorde åtta matcher och noll mål då i Allsvenska. Mm. Eh, har en liten kuriosa här om Linus. Under en bottamatch mot Syrianska 2010 så gjorde Linus Hallenius ett uppseendeväckande mål som faktiskt blev årets mål på fotbollsskalan 2010 och det blev också nominerat som en av kandidaterna till FIFA Puskas Award alltså årets mål i hela Europa 2010 ja, just det, det här kan man mm, dock var det så att Halenius inte vann utan han kom två efter Oj, två. Hamid topp. Men Halenius kom ju före till exempel Messi, Neymar och Robben i alla fall. Det får mm. han ju vara nöjd med då, tänker jag.
3: Mm.
2: Går du att beskriva det här målet?
1: Ja, det var ju så här då att eh, han eh, tog ner en boll på bröstet på vänsterkanten. slog ett tillslag över huvudet på sig själv. Och sen så vände han om och sköt på volley En riktig bananbåge precis, mot bottrestolpen då,
3: mm.
1: Så att det var väldigt snyggt Men egentligen det största Förvaltesnamnet är ju egentligen Pontus Ängblom Han vann ju Superrättans skytteliga Förra året när han gjorde 20 mål På 30 matcher Mm. Och detta trots då att giffarna kanske inte gick riktigt så bra som man hade förväntat sig under delar av säsongen åtminstone ja. Så att, ja, väldigt starka framåt Sen har de också fått in då Robert Lundström som är en väldigt rutinerad försvarare som spelat i giffarna tidigare Men också i AIK där han vann mm. SM-guld 2018 Så att, det är ju ett lag att se upp med helt enkelt klart giffarna då Absolut
2: tippas på andra plats av eh, media.
0: Ja, efter HF där ja. Mm. Och på HF, Helsingborg så är det precis dit vi ska nu, mystiker jag.
2: Ja, precis. Olof Melberg, känner ni till? Ja, han jag har lite koll på honom. Tidigare. Ja. Han eh, slog ju igenom i landslaget som högerback i EM mm. ja. eh, 2000 va? Det var det. Han intervjuades där när det inte gick så bra i EM2000 och då frågar jag dig Erik, vad sa han då?
1: Det är väldigt små marginaler mellan succé och fiasko.
2: Precis. Och eh, jag vet inte om man kan säga att det var små marginaler men det blev ju lite av ett fiasko då för Olof företagen i Allsvenskan och han valde ju då att kliva av i december. Och då ja. började det ju då spekuleras i vem som skulle ta över. Men ganska snabbt så blev det ändå Jörgen. Ja. Lennart, som vi det. då först och främst känner som assisterande tränare i Vederslöv Länninglanda idrottsförening säsongen 1989. Tror jag. ja jajamän. Mm. I tränarstaben finns också lite andra kändisar. Mattias Lindström, assisterande.
0: Ja, det Kommer ni ihåg att han hade en någon slags vlogg på Youtube ja. med hur heter Kristoffer Andersson? Ja, det är mycket. Vad var det minst. de kallades? Nånting med fluffet och Ja, just det. Ja, något sånt. Det var väldigt roligt han. <laughs> ja. Han var
1: tidigt ut med det där. Ja. Mm. Eh,
2: och sen så finns faktiskt också Alvaro Santos i klubben. Han är hjälptränare och P19 tränare är Oj. Ser jag här i papperna. Alltså.
1: Spännande. Ja. Mm. Då kanske han har lite kontakter där med Brasilien och kan ta dit lite spelare och sånt också.
2: Ja, man vet ju aldrig. Jag såg en intervju med Jörgen inför genrepet här mot Öster, och då så pratade han om hur han skulle hantera alla landslagsspelare som finns i laget och hur de så att säga skulle matchas när de kom tillbaka och sådär. Det är så himla många landslagsspelare Jaha. i laget. Vilka ja. är det
0: mer än granen då? då? Ah, det är ju han, fan den hyrk va? Han spelar ett jättekonstigt landslag.
2: Ja, ah, han spelar ju Corazaus landslag. Ah. Han är väl, han är väl <laughs> är egentligen kostnad? de länländarna då. Ah, ja. Mm. Och sen så har de ju en, en kille som heter Vlad. Som är estnisk landslagsmack. Mm -hmm. eh, och han var ju på landslagsuppdrag, men jag tror aldrig, det, han satt i karantän hela det uppehållet, tror jag. Mm, det finns en färöisk landslagsman som heter Brandur någonting. Okay. Det, men ja. honom tror att de vilade mot Öster för att han hade spelat tre gånger 90 i mm. det här VM-kvalls mm. Ja. Då har man ett kongoleskt och lite andra. Ja. De har ju fortfarande al Gero i truppen. Aha, men ja. han verkar inte använda så mycket. Nej. Han spelade sjutton matcher Aha. i Allsvenskan producerade bara två assist på dagens <coughs>
3: tvungen.
2: Jag vet inte om det kan finnas en öppning att ta in honom till sommaren om det skulle behövas.
0: Hjälp. Ja, fast vi har så jäkla mycket anfallare Det skulle ju vara om, om Keane motförmodligen inte skulle förlänga kontraktet över hela säsongen utan det blir bara fram till sommaren. Då kanske det finns en liten öppning där mm. från Al-Haltikeo. Ja. Mm. Då lämnar vi Helsingborg, vi tar E4 med vår lilla bil och färdas uppåt förbi... Ja, vad ligger på vägen? Markarid. <laughs> Vem är mest känd från Markarid? <laughs> ja, det är ju Markarid som är är ja, då. Daniel Svensson. Så nu är jag bor i Tallinns tror jag. Ja, precis. Mm. Eh, vi kör även förbi Jungbi. Vad har vi för minnen ja. i Jungbi? Eh, där minns vi ju Stefan Jelm till exempel. Ja. Och sen kommer vi ju till Hamburg Hill. Och eh, ja. då vet ni var vi är, va? Eh... Värnamo. Vi är i Vänamo Och. Eh, från början så var ju Hamburg Hill endast bestående av tre stycken hamburgerställen. Plus någon bensinmack och så. Men nu har det utökat jag åkte faktiskt förbi Värnamo här i eh, vintras. Det var ju då Donken, Burger King och Max. Då Max kom väl lite senare. Kanske Billa fanns där med då. Och nu har den utökat med Djureskogs Aha. hamburgare. Aha, Vi viker i alla fall av i Värnamo och... Eh, kör in mot centrum och tar oss upp till finvedsvallen. Just det. Som ligger ganska fint. Vi ja. har varit där gemensamt någon gång tror ja. jag. Och Värnamo har ju då fallit ur och sen har de ju även tagit sig upp igen då i Superettan och nu under ledning av den stora byggdens man Jonas Tärn. Just det. Som fortfarande inte får vara första tränare på kampret eftersom han inte har gått utbildning. Han vägrar att... Ja, det, det, det måste ha blivit en principsak. Ja, verkligen. Att, eh...
2: Jag läste någonstans att den här killen som då officiellt är tränare som heter Robin Asterhed att han har inte heller riktigt hunnit gå utbildningen men det var på gång i
0: alla fall. Han har i alla fall anmält sig. Det, det är väl Så. det som krävs tror jag att, för att man ska vara. Men det kunde ju inte Jonas Tern göra. Och Jonas Tern då som är en gammal landslagsprofil Har ju även en son då Som har gjort ett klubbbyte Han har ju gått från IFK Norrköping Till IFK Göteborg mm. Och då är det ju Simon Tern vi pratar om IFK Göteborg som äh, Återigen har blivit ett klassiskt Real Göteborg Inte minst med värvning av Marek Hamsik Just det. Och det var ju så roligt att Värnamo och äh, Göteborg möttes ju här i en träningsmatch Då mm. Och det kommenterades väl lite spidigt mellan far och son där, Hur tjocka de är För det brukar de ju alltid skoja om ja. eh, Det blev oavsett Jag tror det blev 2-2 eh, Jag vet inte om det är 3-3 kan... blev det 3-3 blev det kanske mm. Jag vet inte om det kan vara att Värnamo har något på G Eller om det är att i Göteborg är sådär värdelösa Som så man kan tänka sig ja. att de kommer bli
2: Värnamo har väl alltid någonting på G?
0: Ja, inte alltid. Men eh, kanske nu de har tagit steget upp. De har en tränare som. Det, han har väl alltid varit bra på att utveckla eh, talanger. Så jag tror att eh, Värnamo kommer bli ett lag som vi ska se upp med under årets superettan Så är det. Vi fortsätter norrut. Vi lämnar Värnamo snabbt för där vill man inte vara allt för länge. Nej. Och tar oss en bra bit upp. Och då har vi ju äntligen kommit till IK Brage.
1: Ja. Brage har en ganska eh, stolt historia. Brages största merit är att man säsongen 1988, alltså inte så länge sedan då, spelade i UEFA-kuppen och då mötte man Inter Oj. som skulle vinna Serie A detta år med Giovanni Trapattoni som tränare. Jaja. Eh, Jaha. I det här laget då så spelade Walter Senga, Andreas Breme och Lothar Matthäus bland de andra. Okej. Eh, och man kan ju tänka sig att eh, Trappatoni var lite oroad efter att Inter bara hade vunnit med 2-1 eh, på Giuseppe Miazza. Ja. Eh, mot, mot Brage men i returen då som inte alltså fick spela på domnarsballen så lyckades inte vinna igen då även denna gång med 2-1. Men alltså en väldigt jämn match där 1988 mot det Interlaget stjärnfyllda Inter Försäsongen 2021 har jag inte så mycket att säga om. Det som sticker ut är 1-1 mot Örebro och vinst 3-2 mot Sirius. Och förra säsongen så blev det ju då en 8 plats. Och 2019 så kvalade man ju till Allsvenskan men då blev ju Kalma lite för svåra. Mm. Så att det är svårt att säga här vad vi ska tro om detta klassiska Brage. Det är väl ett sånt här lag som jag själv känner att jag inte har så mycket ont att säga om. Nej det har man inte. Nej. Och eh, den här historien här om inte det gör att jag tycker jag nog lite mer om dem faktiskt.
0: Ja... Um vi färdas söderöver igen och kommer till Mr G:s gamla hemstad som är Jönköping då. och eh, lyckligtvis så följer ju Gsödra på dig Mr G.
2: Ja, precis. Apropo det där kval mot Kalmar så är det ju också någonting som Jönköping känner till. Just det. De är de ju förra året efter en väldigt bra säsong där de då hamnade på eh, positiv kvalplats. Men höll inte riktigt mot Kalmar då. Men som så ofta händer med de här kvallagen så det är ju lite av en förbannelse. Man tenderar ju att bli av med alla sina bra spelare då. Mm. Edin Hamidovic, 11 mål i fjol, gick till Ankara i, i turkiska ligan. Ja, just det. Amir al 9 nio mål i fjol från mittfältet. Som mm. du gillar så mycket, Erik. Han ja, har man. gått till Halmstad. Tjenis mm. Kosica han var ju lite utlånad från Djurgården till Jönköping förra året gjorde nio mål där eh, han har ju gått till storsatsande Trelleborg då mm. Jaha Och Monde, den kalianska anfallaren finns kvar i och för sig, åtta mål i fjol eh, jag förmodar att man fortfarande hoppas att han ska kunna göra en hel del men även tränaren Andreas Brännström har lämnat efter två och en halv säsong
0: och vem är med, tränaren nu då?
2: Med motiveringen att klubbens sportsliga budget för 2021 inte överensstämmer med hans förväntan. Så det är lite på den nivån eh, man ligger. Ny tränare är Patrik Gildefalk, 34 år. En lång karriär i AIK på lite olika nivåer där. Och mm. det jag hör då om Jönköping det här året är ju att den här nya tränaren försöker införa lite mer positiv fotboll och anfallsinriktad fotboll.
1: Det kan ju alltid vara ett misstag i en serie som Superettan tänker ja, jag Ja,
2: det var det jag sa också till mina Jönköpingskontakter att det där det där lär ju straffa sig. Och ja. eh, det som kommer upp i huvudet är ju senast då just Christian Jädler med hans mm. ideologiska anfallsinriktade fotboll mm. som inte innehåller så mycket pragmatism då.
1: Det man behöver det är det att någon i styrelserummet helt enkelt säger så här när det där förs på tal, nej inte med mig." <laughs> eh, att man, man behöver alla klubbar i super att man behöver en sån ja. person tror jag som...
3: ja. <laughs>
2: Ja, det det. Jag tror jag tror också det Men samtidigt så om man går tillbaka till Öster Så lyckades det väl i och för sig för Chris ja, Det har du är trevlig i fotboll Så att ja. det är ingen regel som inte har ett undantag
1: Nej det, det är riktigt
2: mm. Det verkar som att de är i ombyggnad Och mycket handlar om att få rätsida på ekonomin Vilket de nu verkar ha fått det nyförvärvet tog det vara Marko Nikolic från Vasalund. är tio mm. med brett register, debiterade AIK redan som 16-åring. Så det är ju på grund av tränaren då som han kommer in förmodligen. Det är väl vara bra för honom att vistas i den miljön förmodligen.
0: Ja. Är det inte så att de håller på att by, även bygga om Stadsparksvalen?
2: Ja, precis. De ska lägga in hybridgräs. Oj. Och gör om lite grann i läktarna men ändå en, en uppgiftning kan man säga istället för en helt ny arena som det talade om. ett Det var ja. så himla mycket debatt om i lokalpolitiken.
0: Ja, Det minns jag när jag bodde där att det var otroligt mycket debatt. Jag får mig att det var klart att det skulle bli en ny arena då. Mm. Men det, det För det, Nej, det, det är, är ju det alltid enkelt. det där att den ligger ju så
1: himla fint där, Det måste man ju ändå säga. Mm. Även om man inte ja. gillar gisar så mycket så, så har de ju ändå en väldigt väldigt fin arena som ligger på en mm. väldigt fin plats. Så att, mm. eh, den ska de nog vara rädda om, tror jag. Mm. Det tror jag
2: Men det gör ju att de då kommer att få spela i huskvarna ganska stora delar av det. Är okay. Och fan. Jaha. Äh, är ja,
0: det lärde inte vara någon publik. I alla fall ändå Så Nej. kanske de inte förlorar så mycket på Nej. Vi tar vår lilla bil Och kör e söderut igen Vi passerar Värnemo igen Och även Lagan och Ljungby Där har vi ju pratat om Och vi har pratat om Markrid som Vi tar oss förbi Helsingborg igen Och lite söderut igen Så hittar vi Landskrona Just det En stad som ligger lite mellan De större städerna Malmö och Helsingborg Där ja. Jag har faktiskt varit några gånger i landskolan och det är faktiskt en väldigt trevlig stad.
3: Mm.
0: Det ligger fint vid havet, man kan ta färjan ut till Ven där mm. man kan ta sig en liten cykeltur. Jag eh, har ju varit där dels eh, eftersom jag har jobbat, jobbat en sommar utanför landskolan, men även för att jag har varit där och kollat på fotboll och då var det ju så att 2012 så, eh, var du och jag Erik där tillsammans, eh, vi hade väl även eh, några andra med oss, jag minns inte riktigt, jag tror att vi åkte egen bil va? vi åkte inte i bussen Nej, ner. det är riktigt. Det var alltså du och jag och eh, vår vän Gustav och jag tror även eh, den här Andreas var med Den va? som kallade det Humlan. Humlan ja, var med, mm -hmm. ja. eh, Vi tog eh, bilen, eh, var det din Sam vi körde kanske? Eh, lite oklart eh, Ner till, eh, till Landskrona då och skulle, det, var, det var mitt i sommaren Det var typ i juni någon gång Och skulle kolla då på Landskrona mot Öster Och eh, vi kom till Landskrona IP Och så stod vi där på kortsidan Och tittade ut mot en väldigt fin gräsmatta Minns jag Som det ofta är ner i Skåne Man kan köra naturgräs och få dem väldigt fina där nere De blir aldrig söndersprungna Just det Tror att det har att göra med att de ligger i den här väldigt bra zonen där? Ja, de, ja det kan vi också säga att eh, landsgården och IPL är förmodligen byggd på klass 10-mark. Ja. Och det har vi tagit upp innan i podden, ja. att eh, klass 10-mark där är den bördigaste marken i hela Sverige. Men det bör ju ha med det att göra Det kan mycket väl vara, ja. det. Mm. det blir vinst i, i denna matchen med 2-1 till slut- och det var ju så att Ester tar i ledningen eh, ganska betryggande. Det är ju den här säsongen då man kommer gå upp i Allsvenskan och Rå Hansson över rot rätt. Ja. Eh, och man har ju en väldigt bra vår och vinner i princip varenda match den våren. Och kommer ju även så gör göra denna match ändå eftersom man vinner med 2-1. Men... I slutet av första halvlek vid ställning 1-0 till öster så blir ju Morrow Vassil Minns du där? Ja, det minns jag. Han får sitt andra gula kort. Jag har affär att det var jättetveksamt, ett av de ja. gula korten i alla fall. Ja, det var ju kommer jag ihåg. Och vi på läktarna för Landskrona var ju ganska bra. Vi tyckte väl att eh, det här kommer nog inte gå. Nu mm. vänder det. Mm. Nu eh, kommer det gå käppbrikt eh, ner i division 1 igen. Ja, det kändes ju som att hela säsongen skulle vända där. Ja, ja mm. det gjorde det. Men det gjorde det inte. Man kommer ut i andra halvlek. jag för mig att eh, man har bytt in då den här 2-0 målskytten som är då Elmin Nurkic. Jag för mig att han började på bänken och sen byter man in honom då som någon slags ersättare för Mario Vasil. Man stuvar om lite. Och på något slags inlägg eller om den hörna så får han bollen på sig och trycker in den. Jag har att det var ett väldigt mål Och eh, kortsidan exploderar för det var en hel del östersupportar där. Och man lyckas ju då till slut hålla undan även fast Landskrona gör ett mål i slutminuterna. Så blir det ju ett få ett höster. Ja. Och det kanske är den här segern som gjorde att eh, man lyckades hålla hela vägen. För hösten var ju inte riktigt lika bra som våren var.
1: Nej, men man minns verkligen från den här matchen att trots att de spelade 45 minuter med en man och mindre så spelade de dem i utlandskona fullständigt. Absolut.
0: Absolut. Och ja. vad jag minns är var landskunna inget dåligt lag på tiden. Nej, Henke Larsson var väl tränare. Absolut, Nej. det var. Eh, det var det jag hade om eh, landskrona. Vi tar vår lilla bil igen och så färdas vi ut med kusten förbi eh, ja, vi färdas ju förbi Helsingborg igen. Vi färdas förbi Båsta, Halmstad, Falkenberg, som vi har varit i, tar en avstickare in mot landet och kommer till Borås. Det är vår kära Norby.
1: Inte så tätt, kanske. Nej, kanske inte. Så eh, men eh, i Norby finns det ju många österkopplingar. Nu för tiden gör det, ja. Eh, vi har ju de gamla österspelarna Fredrik Lundgren och Robin Strömberg. Ja, såklart då. Andra namn som sticker ut lite extra i den här klubben är ju inte minst Ivo Pekalski. Just det, ja en evigt skadade Ivo Pekalski. Just det. Och han har ju en ganska diger meritlista. Han är ju alltså en mittfältare då som vunnit Allsvenskan två gånger med MFF. Just det. Han var eh,
0: ju otroligt bra i någon säsong där.
1: Precis. Nu har han ju hunnit bli 30 år och har ju även då spelat i Häcken och Halmstaden- han möjligen gjorde lite mindre avtryck och intryck. Men han var ju som sagt en väldigt stor talang en gång i tiden- och 2011 blev han faktiskt uttagen Att åka på den här januari mm. Av Erik Hamren då Som förbundskapte mm. mm. Men då fick han tacka nej på grund av skada oh, Men så blev han uttagen igen 2013 Och gjorde landslagsdebut då I den här klassiska Kings Cup då. <laughs> eh, Och det var ju då i en match mot eh, Kim Jong-uns Nordkorea oh. Oj! <laughs> eh, så att... Eh, det är ju inte alla som har spelat mot dem då Nej. Men så är det också så att När det begav sig så provtränade Pekalski då också med Klubbar som Arsenal, Liverpool Och Newcastle Oj. Så att han var verkligen en talang Och blev ju då utsedd till årets Nykomling vid fotbollsskalan 2010, alltså samma fotbollsskala Som Linus Halenius då Det vi också har i Norrby är då är då Job Den här anfallaren Från Gambia som jag också spelat i Mjällby och Örgryte. Och han är ju en notorisk målskytt. 2018 gjorde han 16 mål på 28 matcher. 2019 10 mål på 28 matcher. Och förra året så blev det då 5 mål på 19 matcher. Så han har blivit lite sämre på att göra mål sistående. Mm. Men han är väl en sån där spelare som man verkligen får se upp med. Så. Nasse
2: Nilsson är sportchef, va? apropå Brage som vi nämnde tidigare. Just
1: det, den här gamla
0: talangen där som Thomas Wernersson mm. tyckte som mycket Och om.
2: Och också ja. landslagsspelare i Viska. Ja.
0: Vi lämnar Norby och färdas neråt igen i vårt det, långa gick. Inte en väldigt
2: klimatsmarta <laughs> Nej, det är det verkligen inte.
0: Men vi, vi kan väl säga att vi har en väldigt snål liten benzinare att köra runt med och åker längst söderut så man kan komma nästan till till Trelleborg, i. Precis.
2: Träleborg är Sveriges sydligaste stad. Sveritilman. Staden kallas även ofta för Palmstaden eller lilla Miami Ja,
0: Är det inte Palmstaden? Alltså stad?
2: den sydvästra infarten Den mest aktiva TFF-podden heter ju också Palmpodden mm. Ja mm. Mm. Och de är ju naturligtvis väldigt entusiastiska över den här säsongen Det kan vara Ja. Men i alla fall, det gick ju inte så bra för Trelleborg förra säsongen, det blev en trettonde plats, vilket då ledde det till kval och då spelade de mot BP 1-1 i första matchen 1-1 i andra matchen hemma på Gångavallen förlängningar och straffar ja. krävdes det för att de skulle hänga kvar i Super 1 en av de som satte sina straffar var vår favorit Salif Kamara Jönsson. Mm. Mm. Från Kirsebergs IF, Eller Kirseberg, kan det är det ju alltså bättre och bättre som Umgåslands föreningen uppfördes. Apropos Kirseberg, så äh, är ju det en klassisk förening på många sätt, ja. som nu tyvärr har bytt namn till Malmö City FC. Aj, aj, aj. Efter att ja. de då har slagit ihop med Rörsjöstadens IF. Och det är ju väldigt många som är negativa till det här namnbytet. Och där ibland vår vän Salif Jaha. Mm. Mm. Men kan ni någonting om Kirschebergs IF?
1: Alltså jag tror ju att Robert Prytz kommer därifrån. Mm. Det är korrekt. Mm. Ja, det var jag har på det. och eh, jag är också för att när Theo Holmbäck skulle träna den Danningeland då skulle han presentera sig för oss och då så sa han att jag är ja, en 46-årig filur som kommer från Körseberg ja, ja, ja. spelat fotboll med Robert Prytz eller något sånt där så jag tror att även då Vederslövs och österbekantingen Thomas Holmbäck kommer ifrån de trakterna åtminstone
2: man kan också nämna Roy Andersson, pappa Björn. Ja. Han spelade ju faktiskt fram till att han var 18 eller någonting tror jag. 1967 varde han till MFF för 5000 kronor.
0: Ja. Oj, vilket pris. Ja. Mm.
2: Anders ja. Grimberg jag till. Som väl blev tränare också sen och som hade en lång karriär också i TFF.
0: Ja. Mm.
2: Och eh, när det gick som bäst, det var ju på 80-talet. Och då har Tom Pral tränare. Just det, såklart. Och de kvalade upp till näst högsta serien lite de
1: där
2: Men i alla fall, byter gärna tillbaks till Kirsibergs IF. Så att återgå då till Salif Kamara Jönsson. Han finns kvar i klubben och är numera sportchef. Och som han är sportchef. <laughs> ja. Vi ska gå igenom alla de här nyförvärven lite grann.
3: Mm. Petar. Mm. så oerhört ah. bra
2: spelare alla trodde att ah. han skulle gå till allsvenskan han gick till Trelleborg Simon Amin, 23 central mittfältare från Örebro mm. spelskicklig hårt jobbande, 8 ÖSK ville behålla honom egentligen sägs det mm. Jesper Modig från Varbergs Boys Johan Blomberg därvas från Giftsundsvall där han gjorde 11 poäng förra året Henry Offja. Negadian från Dalkurd Eh, ser kanske inte så mycket ut för världen på pappret men har redan gjort ett par mål i Svenska Kuppen. Mycket av de här värvningarna har väl kunnat göras med de här pengarna då från Melby Gård som, mm, heter, som väl numera är ett holdingbolag men som började då när grundaren Rune Andersson köpte gården Melby Gård från oh. 1906. Hur kan ja, du om den här gården Peter
0: det är ju den gården man kör förbi. Om man kör från Växjö ner till Skåne och tar den här vägen förbi Elmult så ligger det en stor gård på höger sida utanför Hässleholm. Jag tror de har grisuppfödning bland annat.
2: De lägger då in 50 miljoner kronor i TFF. Och det ska räcka i 5-10 år. Det är ju lite mer än Östers 10 miljoner på Oh. Ja verkligen Tränaren är dock Den samma som förra året Christian Heinz Därför är det. Smälaren, Som lite som Dennis där Han gick via assisterande På något sätt Och sen så blev han då Det gick inte så bra förra säsongen som sagt Men han får ändå förnyat förtroende
0: Jag tror det är så här att Dennis och han går den här tränarutbildningen ihop Ja Jajaja. det har pratat så mycket om det De åker fram och tillbaka och sånt där
3: mm.
1: Ja i de
2: samma åker i samma bil? Ja, precis. Så. Men jag antar att de ändå valde att ta kvar för att ändå försvarsspelet anses ha funkat förra året. Och när de nu då har fått in de här offensiva spetsarna så eh, tänker de väl sig att det ska bli succé. Och det har ju börjat så oerhört bra med att de vann sin grupp i Svenska Kuppen. Eh, och lämnade Sirius Örebro och efter sig. Just det. Och gick ju då till kvartsfinal i Svenska Kuppen mot Hammarby. 3-2 förlust men först efter förlängning.
1: Mm. mm. Ja de ser Detta vassa ut.
2: som ledde till straff tog straffen själv. Och hade även en möjlighet att fritera det slutet. Mm.
1: Ja de ser väldigt vassa ut.
2: Tippas fyra av medien.
1: Ja, Och inte mer. Lite lågt ja.
3: ja. Mm.
2: Ja, men det är ju många som man tror kan gå långt. Eh, Helsingborg tippas först sen Giffarna, vilket är rimligt. Sen Falkenberg. Där vet ja. man inte riktigt, men de tippas ju som tre och Trellevarie. Så det är väl det är ja. många som aspirerar på de plats uppe.
0: vi Där lämnar vi Palmernas stad och går till ett eh, lite, lite tråkigare lag kan vi säga. Vi tar oss tillbaka till Stockholm. Man kommer ut Vasalund. Vasalund bildades den 1 februari 1934. Och då är det så här, undrar man hur hände det här? Då är det så att sju män träffades på Rams vid Korsningen Råsundavägen södra långgatan i Stockholm och bildade Vasalund. Samma <laughs> smidigt känslan. Det är det som hände, de liksom de där och bildade Vasalund. Och så hade vi ett fotbollslag som är eh, nummer nykomlingar i superettan. Just det. Eh, jag tror de kommer få oerhört tufft De eh, har inte gjort några jättenyförvärv Det, det är någon eh, Som de har tagit från Akropolis Som jag tror han tillhör Regina eh, Egentligen Oj. Men han eh, har ju inte gjort så bra i Akropolis Så, så nu ska han väl tätta sina vingar i Vasalund Innan han förmodligen avslutar karriären
2: mm. Under första försäsongen Hade de segrar mot både Djurgården och AIK
0: Oj. Ja, men det, det, sånt där vet man aldrig vad det beror. Vinner mot
1: alla Stockholms derby här mm. Då. Mm.
2: Ja, och sen så har de också eh, Jimmy Durbas bror Elias som tycker att det är okej. Mm. Ja. Mm -hmm.
0: Det är väl det om Lund. Det är så tråkigt med Lund så vi går vidare till Västerås. <laughs> ja, Västerås. Eh, de kom sjua förra säsongen och
1: har dragits en hel del med ekonomiska problem, även de då, eh, de senaste två säsongerna. Och det är så här då att eh, de fick alltså 40 miljoner när Victor Nilsson Lindelev gick till Manchester United. Och utav dem så återstår då bara 12 miljoner eh, efter att de då har fått stoppa pengar i hål här senaste säsongerna. Och man får väl gissa att de där 12 miljonerna försvinner i detta året då. Mm. Men de har gjort en bra försäsong tycker jag. Vinst mot Akropolis med 4-1 och vinst mot MFF med 2-1. 0-0 mot HBK och vinst med 3-4 mot Degerfischfors. Så att sammantaget har man gjort en väldigt bra försäsong skulle jag vilja påstå. Ledare, Thomas Askibrant. Den gamla bekantingen. Ja, Men också ja, ja. Kalle Karlsson från Sportbladet så att, Och sen då har jag gjort en lista här då som jag valt att kalla för Spelare som jag känner igen <laughs> <laughs> Och det är då så mycket som David Engström Det är en väldigt rutinerad superrättanspelare Som tidigare har spelat i Värnamo, Häcken och Örgryte men mest känd är han ju egentligen för att han har spelat i Moheda ja, under några år. Ja, Och ja. Eh, jag har mött honom i B-lagsmatch mot Moheda. Mm. Eh, jag vet inte om du också ah, har mött ah, honom. på
0: Han var alltså inte bättre än att han spelade i B-lagsmatch.
1: Jo, alltså, han var skitbra kommer jag ihåg. Men eh, de hade lite konstigt där i Moheda. För de hade ju en statelva i A-laget som var jättebra i Division 3 och sen har de ju ett B-lag som låg i en mycket lägre serie De var inte alls på det. B-lag Nej, de var inte så bra Men så var ju de här bra spelarna med iblanda och spelade Varav han var med denna gången Sen har vi Jonas Hellgren ja, just det. Den gamla österspelaren Som spelade öster 2012 2012-2014 Han gjorde faktiskt 30 matcher Men jag gissar att i princip samtliga de var inhopp Han var med i den här Landskronan matchen Ja, ja, ja men det han är mest känd för Det är ju egentligen att han är Claes Hellgrens
0: son ju. Det är Den gamla handbollsmålvakten Och bisittaren till ja, Robert, Robert Pärlskog ja. i, I princip alla handbollsmatcher
1: ja, som... Alla handbollsmålskågor som någon som <laughs> har spelat det, ja.
0: det var ja. det om Västerås Och slutligen Eller inte slutligen Det finns ju två lag kvar Båda på ö Men vi börjar med det lite tråkigare laget Örgryte, Mr. G
2: Precis Sällskapet som de refererar sig själva till. Gangs heter ju också Sällskapet, men det verkligen var vara mer inarbetat hos Ösa att kalla sig Vi har pratat om när föreningar bildades. och Jag tror att de bildades redan 1887 och med det är deras äldsta fotbollsklubb. Ja. Slutade på plats 12 förra säsongen en plats före Har väl inte haft en jättespännande värvningsperiod förutom att den här grejen med Wilfred Bonny dök upp som ni kanske känner till. Okay. Eh, nej, det har nej. nej, det är ju lite roligt här då med Marek Hamsik med flera att svenska klubbar har erbjudit spelare hit och dit. Och Öys var en av de klubbarna som då erbjöds Wilfred Bonny. Mm. och sportchefen där då har berättat att han fick ett meddelande över Whatsapp då <laughs> ja. men ja, det var väl aldrig riktigt aktuellt egentligen istället blev det mest intressanta nyfärg kanske Anel Rastaj som just det i och var väl vad jag kunnat läsa mig till också kapten i Kosovos Första landskamp som spelades mot Heidi. Mm, mm, mm. Spelade i Halmstad och AFC också. Just det. Och sen så har de ju österbekantingen Anton Andresson Sen tidigare.
1: Just ja, det. ja, ja, just
2: det. De gjorde ju det som jag hela tiden tyckte att Öster skulle göra. Det vill säga skola om honom till Vänsterback. Aha. Och det var ju väldigt lyckat för att han vann ju deras interna assistliga. Åh, oh, jävla. Yeah, ja. Mm. Nu har ju Oliver Silverholt utvecklats positivt här efter Gärler, men hade kanske velat se honom på vänsterbacken lite mer just det.
1: Anton var ju en spelare som jag tyckte rätt så mycket om egentligen, så att det var lite tråkigt när han lämnade.
2: Ja. Mm. Och sen så har de ju Alton Almeida då,
1: från 1984,
2: som har haft en spännande utlandskarriär. Tränare, de hade någon engelsman tror jag förra säsongen men det gick inte så bra, så att han fick gå. Jeffrey Aubin ryktades det om att Aja. man skulle bli tränare. Men så blev det inte så ändå utan det blev en duo från Lindome Dan Ivarsson och Johan Mattsson. Ops, inte den <laughs> Johan Ljuke Mattsson tänker vi direkt på som eh, just gjorde mål mot Kaffe Opera 2002 när de gick Aja, just det. Mm. Eh, men de har i alla fall gjort Lindome till ett topplagjättan eh, på några säsonger där från Division 2. Det är väl lite så att de, de satsar lite småskaligare, helt enkelt. Ja. Eh, och har väl lite spännande egna talanger också där. Och avslutningsvis så får man väl säga att det är ju Östers premiärmotståndare den hälften april. Mm. Matchen kommer att spelas inte på gamla Ullevi, fråga mig inte vilken av arenorna det är utan på gravida arena på grund av att gräsmattan på inte är väl Vi får väl se här då också om laget är i speldugligt skick eftersom de har haft corona i truppen och fick ställa ja, ja. in repet här mot eh, Landskrona Boys. Men då är
1: det, då är det lite jämnt, eh, jämnt mellan öster och Österöjs med covid då, i alla fall kan man säga.
2: Ja precis, fast de har ju tyvärr för deras egen del haft det lite senare då att ja. det börjar komma igång lite.
0: Just det. Mm. ja Då har vi väl endast eh, vårt kära Öster kvar. Mm. Mm. Eh, som är sist på listan. Det har varit lite eh, matcher sist. Vi har ju då bland annat mött TFF, Norby och KF. Och de här lagarna har vi pratat en del om, men inte så mycket om matcherna. Kanske. Eh, förlust mot TFF. Ja. Det var ju den här matchen direkt efter coviden. Just det. Ingen jättematch, men eh, vad blev det? 3-1 eller något sånt där? 3-0. 3-0 ja. till och med. Den får man ju ändå förstå om man spelar med någon slags eh, ihopsnickrad eh, spelsystem som skulle passa de spelarna som fanns tillgängliga. Mm. Eh, och Trelleborg är ju erkänt bra i och med att så i Svenska kuppen mm. och så. Så kanske jag förstår det, att man förlorar med 3-0 där.
1: Och det var ju ett resultat som speglade händelserna på planen väl
0: Skulle jo, jag vilja påstå så, så var det eh, mm. eh, Sen blev det match mot Norby eh, Borta på Borås Arena mm. Det blev vinst mm. eh, Kanske inte den mest imponerade vinsten Nej. Men ändå en vinst Och det är ju alltid bra för självförtroendet som gjorde väl ett av målen där Han har ju gjort mål här mot Igår mm. också, mot HIF det Oerhört viktigt att få igång honom så. Ja, jag tror också det Och han kommer väl kanske vara den mest givna anfallaren av dem ja. eh. Och sen har det ju varit då en U21-match mot Kalmar Som Öster i alla fall spelade med ganska många avlagspelare. Kanske inte någon startelva som kommer starta i premiären Men ändå ganska många avlagsspelare
1: Nej, jag vill väl hävda att jag räknade till att det kanske Snarare är så att ingen av de spelarna kommer starta
0: Nej, möjligtvis inte, nej Sen var det den matchen som var igår då för oss Och eh, det var ju mot Helsingborg Det blev förlust till slut eh, 2-1 var. Där hade ju vi en man på plats Så att säga I tv-soffan TV ja. 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 ja, Ja. jag tänkte det, vi hade ingen man För vi inte släppas in <laughs> någonting Men, eh, Och det var ju då så att Varken jag eller Erik Hade möjlighet att titta på den här matchen Men Mr. G köpte ett abonnemang på Var det Sport Expressen. Och eh, tittade på Martsjön.
2: Ja, precis. Och det var ju väldigt intressant att se Öster då i första halvlek. Och där tänker jag att de spelar väldigt mycket som de tänker sig spela i premiären. Ja. Det var eh, fint väder. <laughs> Bra intensitet. Man ser hela Östers spel i det med att ha ganska offensiva ytterbackar som spelar in från kanterna. Vilket skedde kanske framförallt från Silverholms kant, men i viss mån även från Varmanens kant. Klappklappspel med ytterbackar och inemingskvältare. Klickklapp. <laughs> och bra i duellerna. Kin hade många duster med granen. Mm -hmm. Ibland, i vissa perioder uh, uh, dominerade Öster grann, men sen så tog ju ändå HF ledningen med 1-0 med eh, den här Estländaren då som frisparksskytt och den nu inte så unge Jönsson som nickar in den. Östers 1, 1 mål var ju ytterligare en Frisbark i mål från Mårten Sen. Sen blev det ju från och med halvtid ganska sönderbytt så då går det väl inte att säga så mycket, men det ser ändå ganska positivt ut skulle jag säga.
1: Skönt att höra ändå. Jag hajade till där lite när du sa att Kin och granen möttes. Jag vill ju mena att Kin är en väldigt retlig spelare och då undrar jag om det vid något tillfälle var så att granen blev irriterad?
2: Självklart blev det så. Ja. Mm. Han sa någon gång att det här är ju ändå en träningsmatch, tror
0: jag att han sa. <laughs> Granen sa det, eller? Ja. Ja. <laughs> ja. Med det så lämnar vi Öster och... Ta oss igenom förra avsnittets Vem där, Erik.
1: Ja, då var det ju så här då, jag läser upp ledtråden här. När jag tänker på ditt namn så tänker jag på när Bengt blev olyckligt förälskad i Sandra. Och då är det ju så att Bengt Dahlqvist spelade karaktären Daniel Toivonen i tv-serien Skilda världar. <laughs> Och då blev han ju då kär i sin syster Sandra, mm. men var ju då ovetande om att det var hans syster va? Mm. Ledtråd nummer två. Du kom när många andra kom Och säsongen slutade i dur När vi dammade botten granne I sista stund Det var det säkert många som hajade till När jag sa att damma va <laughs> eh, Och eh, det var ju väldigt många Nya spelare som anlände Säsongen 1999 När vi dammade Och då var det då Lildamar som var tränare En granne jungby i sista stund Och bland de nya spelarna där så minns vi ju Bland annat Tordinho såklart eh, som inte har någonting med den här frågan att göra Nej, eh, tror det är Ja, verkligen Sista delen i ledturen där Ciao, ciao, Italia minns Grenoli och då är det ju så att den spelaren som vi sökte var ju Daniel De Stefano eh, som ju har påbro från Italien och då är det säkert många som undrar varför använder han inte den här Real Madrid De Stefano i någon av ledturenna Mm. Och det tänkte jag ju också Men det blev helt enkelt <laughs> <laughs> Och då är alltså rätt svar Daniel De Stefano Och vi har haft in tre korrekta svar Och snabbast Och han var verkligen jättesnabb Som man ofta är då Det var ju då Henrik Svensson Som Härligt. lyckade in det snabbaste svaret ja, ja, ja. Och han har ju då full uppsättning, vilket är väldigt glädjande <laughs> ja. för oss eftersom vi då inte behöver skicka iväg eh... Men
2: vänta här lite nu Erik Ja Har han verkligen full uppsättning av ja. Merchen med den Ke nya Keps, den? keps Ja, det han. Ah, okay.
1: han har full uppsättning mm.
2: Han har full uppsättning av både den gamla och den nya Merchen
0: Ja, det är han och eh... Anton Och Peter Pe Peter har du också Eh, vi går vidare till detta avsnitt, Vem där? Med hopp mot skin kunde vår man sjunga och stråla även fast få kunde fråla hans riktiga namn. Du färdades oftast i hög hastighet för att kanske rädda en av de rödblå i stan. Heja Öster, Fristumör, det är det som susen gör.
1: Och ni kan alltså skicka in era svar till Alternativa Öster podden att gmail och dit kan man även skicka andra frågor och funderingar
0: eller så kontaktar ni oss på de sociala medierna och det kan ni vilka det är vid det här laget det man också
1: jättegärna får göra det är ju att gå in på patreon.com alternativa osterpodden för att bli patreon
0: till oss det var allt för idag va? det var det hela eh, vi eh, hörs igen längre fram ha det bra Hej då!
2: Du vet väl att du som Patreon på Tony västring nivån också får tillgång till extra poddmaterial. I den här omgångens Patreon-avsnitt pratar vi bland annat om Coach Meet Coach Prediktioner inför kommande säsongen Och anfallsspel Dessutom, Frågesport med skönsång Missa inte det!